0: Det är inte censur det handlar om, utan det är mera en fråga om mentalhygienisk verksamhet som vi sysslar med. Hej och välkomna till del två av den här serien om svensk filmcensur. För det var ju så att vi censurerade och ibland förbjöd film i hundra år i Sverige- i förra avsnittet pratade vi om tiden då filmen kom till Sverige och vad man inte kunde visa på biograferna då. Och som vi var inne på sist så är ju filmpolitik, eller om man så vill, censurpolitik, inte något som kan analyseras frikopplat från samhället i övrigt. Den är en del av samhället och påverkas av samhället. Det finns ju tankar och idéer om att folk efterrapar det som visas på film. Och det här är inte en tanke som föddes under 1980-talets vidervågsdebatt. I förra avsnittet talade vi om vad man inte kunde visa eftersom det ansågs kunna inspirera till konkreta handlingar. Och lite senare i det här avsnittet ska vi återkomma till diskussioner om filmens påstått direkta påverkan på publiken. För rädslan över att det folk ser på film leder till konkreta handlingar, det är ju själva anledningen till att censur av spelfilm finns överhuvudtaget. Från det att man klippte bort rent omoraliska saker på 1910-talet till det att man förbjöd filmer om galningar med motorsågar. Idag ska vi bland annat prata om klass, brott och sex. Hur har man från statens sida sett på det när det kommer till vad som kan visas på bio? Men nu är det hög tid för mig att presentera dagens gäst, nämligen journalisten Emma Gray-Munte. Och vi är oerhört tacksamma över att du ville komma hit till oss och prata filmcensur. Välkommen Emma, vem är du?
1: Jag är filmjournalist sedan ungefär, vad blir det, 20 år tillbaka, 22 år tillbaka. Jag har jobbat med tv på SVT på Filmkrönikan, jag har jobbat med tv. Skrivit massor och nu recenserar jag i Aftonbladet och skriver i Femina. Och så har jag varit, jobbat med filmfestivaler, lilla filmfestivalen i Båsta och Bergmanveckan som konstnärlig ledare. Mm. Så ungefär så är jag.
0: Kul, tack. Inledningsvis, Emma, så hörde vi ett citat av Gustav Lindenbaum som var direktör och även aktiv sensor på Biografbyrån. Vad känner du när du hör citatet? Vilka känslor väcker det hos dig?
1: Det är väl så man känner med moralpanik och censur. Att det är någon som vill skydda någon annan. Att städa någon annans hjärna eller skydda Precis. deras hjärna innan det blir stökigt där. De
0: med bildning får träda in på något sätt. Precis. Ja.
1: Jag läste här häromdagen: det var ju sen när ambulerande bibliotek började resa runt i England. Och kvinnor kunde, alltså man kunde låna, det var 1700 tal man kunde låna böcker som man kunde ha med sig. I fickan i princip. Mm. Unga kvinnor började läsa sig romantiska böcker och historier. Mm. Då, då var ju folk oroliga för att de skulle börja här, inte göra någonting nyttigt. De skulle sluta sy och sticka och uppföra sig. Så det, det har ju alltid funnits att man, man är orolig för att någon annan Precis. ska ta skada.
0: En omvårdnad kan vara alltså en -tanke då. Ja, ja och att man alltid trodde det värsta på något sätt. Samhället var på väg att rämna kanske. På något ja, sätt. men
2: exakt. Ja. Det blev så otroligt hysteriskt.
0: Det låter kanske lite raljerande att prata om klassförakt men man kan ju på något sätt ändå, man tänker att vi klarar av det här och kunna avgöra om ni, de då i det här fallet, obildade klarar av materialet. Vi var inne på det sist men då pratade vi om de här tidiga filmvisningarna att de övervakades faktiskt rent konkret av polis. Alltså det fanns alltså konstaplar i Salongerna. För man tänkte ju att filmen kunde utlösa sådana stormar hos publiken. Att den kunde i princip göra revolution i värsta fall då. Man tänkte att man kunde uppvila publiken med filmen. Och det är lätt att skratta åt det här idag. Men man måste kanske ha lite förståelse för ändå. Att, för att de visste ingenting om det här det Det var helt nytt. Men att film redan från början betraktades. Och kanske i någon mån fortfarande betraktas som en lägre stående kultur. Till och med skräpkultur om man vill uttrycka sig så. Än jämfört med exempelvis litteratur eller teater. Det är ganska känt. Och det här är något som återföds och ges näring. Men ändå kanske inte från statens sida som det var då på den tiden. Varför tror du att filmen har den typen av status?
1: Det är väldigt svårt att säga varför det har blivit så. Man, man tänker ju säga att det kanske var att när filmen kom så var det kanske billigare än att gå på teater. Mm. Men det vet jag inte. Det kanske var jättebilligt att gå på teater. Men man får ju en sån känsla. Ett massmedium. Av, kanske, Ja, precis. Och också att det var en annan typ av människa som gick på bio än vad som gick på teater i allra första början. Men det spekulerar man ju bara i. Det har man ju ingen, mm. eller jag Nej, har ingen aning egentligen alls. Det riktade
0: sig mycket till barn. Så var det ja. Det var tilltala i barnen på ett helt annat mm. sätt än kanske teatern hade gjort. För ja. vi har ju nämnt den yngre publiken en massa gånger. Och i förra avsnittet hade vi ett citat från Walter Frevel som var en tidig censor och direktör. Och han sa att man kände ett stort ansvar mot föräldrarna. Barnen skulle skydda något där från filmen då. Om man går några år framåt i tiden, då kan man ju kanske ställa sig frågan om man skyddar barn genom att neka dem att se IT. Jag behöver inte gå på detaljer, men den fick en 11-årsgräns i Sverige. Och det var ju en väldigt stor grej, bland annat i utländsk media vet jag. jag tror att generaldirektören för biografbyrån fick vara med i amerikansk tv och diskutera det här beslutet. För egen del, jag fick inte se Roger Rabbit på bio. Jag sitter kvar i mig men jag kunde gå hem och slå på tv och se socialrealistiska filmer från östblocket på bästa barntid på tv då man frågar sig vilket skapar mest <laughs> Ja. har du någon film som du känner att du missade på grund av ålder? Eller?
1: Nej, vet du, alltså jag har alltid varit så himla harig så jag tror inte att jag någonsin har vågat utmana det här, att, att jag har aldrig försökt smita in på en film som jag inte egentligen fick gå på Nej. däremot minns jag när jag försökte komma in, eller jag kom in, men jag var otroligt orolig och rädd i kön. När jag skulle se Solens rike. Mm. För då var jag tio. Mm. Men det var 11 års gräns på den. Ja,
0: och du kom in på
1: den. Ja, och jag gick själv av någon Oj, konstig anledning. Ja. Och det är ju en ganska dramatisk film. Om ja, man säger, ett barn som lämnas ensamt i någon hemsk evakuering. Mm. Och det är panik och total panik. Och han hamnar i så här, japanskt läger. Ja. Och då då liksom, hade jag först och främst smidigt in. Så var jag lite skärrad efter det. Och sen så upplevde jag det där. Men jag kommer ihåg det som en otroligt mäktig mm. filmupplevelse.
0: Kan film uppvigla publiken då?
1: Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag absolut. Jag, det... Ibland tänker jag så här. Om man skulle sätta publiken från 1911, mm. eller så här tidig biopublik, om man skulle sätta dem och se Mad Max Fury Road, vad skulle hända? Ja, jo. Deras hjärnor skulle ju bara
0: explodera. Troligt intressant.
1: Då skulle ja. man verkligen sätta känslor i svang. Ja.
2: Mm. pratar om att äh, folk spydde i biografen ja. när de såg Exorcisten, ja. typ 73. Det här skulle ju vara tio gånger värre.
1: Ja. Ja. Jag måste bara säga innan vi fortsätter. Ja jag har varit med om det att en kvinna nästan kräktes bredvid mig under för? visningen av antikrist. Jaha, Ni vet mm, något klippa? Just det. Klitosis. Uh, ja, alltså, det, ja. alltså, det var i Cannes. Ja. Hon bara växte. Alltså rakt fram så här, ja. gjorde ett sånt ljud. Ja. Och, så jag liksom att säga var en fransk liten tant. Ja. Så jag fick jag la min hand på henne så, här, och liksom, så här, klappade lite försiktigt ja. på henne och hon var, hon var så skärrad. Men det, också det, det, det sitter sig. Det är en salong med typ 2000 ja. människor. Mm. Och sen när han William Defoe får några slag på pungen eller Exakt. Sånt där, då hör man sig ju mest mändeg inne. Så hon bara fysiskt otroligt roligt.
2: Men klarade hon av att se hela filmen? Ja, hon ja kvar. för det är ändå så här, det är ju inte bara Nej. den scenen som Nej. är väldigt så där
0: explicit ja, men hon obehaglig. Hon, hon ja, är starkt mm.
1: faktiskt. Men just att det, det är så här det är otroligt fysiskt. Det kommer inte ja. jag har
0: sett det sån på bio men jag minns oss. Det kom sen ja, det av ja, fiffan. Jag spyr ja, inte var i fallet.
1: Ja, mm. oh, jag visste. Men, men, så jag, jag tänker ju att man kan ju röra upp otroligt starka känslor
0: Man ska inte underskatta mediet. Nej, Nej. Nej det, tror jag. det Nej. tror jag
1: faktiskt inte. Jag tror man kan sätta väldigt starka känslor i svang.
0: Man trodde ju verkligen det förut i alla fall. Och eh, handlade ju också därefter. Mm. Det finns ju en eh, klassisk film, en gång i tiden väldigt kontroversiellt, Pansarkryssaren på Temkin, från 1925. Eh, och den här totalförbjöd i Sverige för att den var upphetsande. Då tänkte man sig då att den kunde påverka Vissa grupper i samhället och kanske att de skulle börja bete sig i en riktning som inte var tänkt. Men den här filmen visades ganska mycket i Sverige då inom så kallade slutna sällskap. Och det var ett sätt att kringgå sen att man kunde ha bakom lyckta dörrar då kan man säga. Och eh, i det här fallet så var det så att polisen hävdade att, det finns jättemycket polisrapporter i arkivet. Där man, polisen hävdar att man har skapat de här slutna sällskapen för att kunna visa filmen. Och på samma sätt så hade filmens svenska distributör som förmodligen hade betalt en ganska ansenlig summa pengar för att få visa den och fått nej på det. Han hörde av sig till biograf och frågade, ja, okay, jag, kan, jag erbjuder att klippa om filmen så att den inte är kommunistisk. De nappade inte på det ska jag säga. Men man tar sig ganska stora friheter med filmen om man säger, under vad Martin Scorsese hade sagt om en distributör hade sagt när vi klipper om filmen. På det här för det är lite som att klippa om stjärnans krig så att de onda vinner typ. Alltså det är nästan på den Ja mån. ja, det
2: är, man vänder ju på det helt ja, och hållet egentligen. Ja.
0: För att återgå till eh, filmens eventuell påverkan på publiken och kanske på underklassen. Eh, I förra avsnittet pratade vi om Nick Carter. Känner du till Nick Carter som begrepp eller som karaktär?
1: Ja, alltså det var inte den som riktade sig till ungdomar, främst kanske, eller?
0: Eller obildade, ja, okay. alla, kanske ungdomar som är obildade. Ja. Det
2: var väl en karaktär i sådana här, typ däckaberättelser, alltså klassisk sån litteratur, som alltså var, statusen var ganska låg på den här typen av litteratur, mm. att det var alltså, verkligen skräplitteratur. Halt. Ja, palp, exakt. Palp. Och då använde man egentligen det här begreppet som en slags av, liksom av bekvämlighetsskäl för att kunna sätta ett epitet på en typ av kultur som var lägre stående eller mer av en skräpkultur. Man egentligen. kunde säga
0: så här, det här är en, film, det här är en Nick carter -film, fast den handlar om någonting helt annat. Och då, ja. då menar man att det var skräp. Exakt. Men man var ju rädd då när filmen kom att de här massorna skulle lockas av en, någon slags total Nick carter kan man kalla det för. Och tänker man till så är steget Eh, mellan skräcken för Nick Carter på 1910-talet till eh, videovåldsdebatten på 80-talet. Den är ju ganska kort egentligen fast det skiljer ganska många år emellan. Eh, det handlar om nya medier som eh, riskerar då att ställa allting på ända. Mm. Mm. Men vi har ju pratat eh, kanske lite raljerande då om den här Fon-Oben-mentaliteten som har rått och kanske någon mån finns kvar spår av. Inte lika uttalat kanske. Jag har inte helt försvunnit men det har blivit bättre som sagt. Men jag ska läsa upp ett citat från riksdagen 1979. Och så ska det vara lite för du ska få gissa vilket, vilket parti som den här människan är företrädare för. Som är den som säger så här i riksdagens talarstol. De här filmerna, och då pratar man om amerikansk film på videomarknaden. De här filmerna präglas av värderingar som är främmande för vår nationella kultur. Kan du gissa, det är lös förstås. Men kan du gissa vad det är för citat?
1: Jag skulle säga Vänsterpartiet.
0: Helt rätt, jag tänkte, jag, just när man säger det här med nationella kultur då tänker man, Sverigedemokraterna fanns ju inte då och definitivt inte närheten av någon riksdag men jag, det kanske blev en kungfråga kan det ha varit <laughs> <laughs> jag tänkte med de mer konservativt kanske men det är faktiskt Vänsterpartiet, är kommunisterna som de hette på den tiden och det var ur en motion de hade också då 1979 som tog upp massmarknaden för video och hur de kunde påverka, citat, de obildade lagren i samhället och då såklart samhället i sig och de här multinationella videoföretagen och filmföretagen, de medvetet sprider en destruktiv kultur. En anledning som inte vi riktigt förstår i fall. Och den här lättledda pöben hakar på då. Och det vill man bli av med.
2: Och märk väl att det är 1979 så det är inte hundra år sedan. Nej precis. Det är, det är ändå relativt nu, ja. Ja, relativ nutida
0: ändå. Ja, 40. Ja, eller mm.
1: Det är också det här med att det, att det alltid har funnits en, en rädsla för det som är kommersiellt.
0: Mm, just det. Som
1: liksom, som, tro, att, att man tänker att det har någon slags närmare koppling till pengar. Och att mm. det då, ja, men, vänsterpartiet och liksom dåtidens mm. rörelse, att de tänkte att det var fult därför. För och att det var,
0: amerikansk. Absolut, kanske, ja, exakt. Det roll också. Vi vet ju nu efter att jag har pratat länge nu att eh, så länge biograffilmerna har funnits så har det ju ofta hänvisats till filmen som inspirationskälla. Antingen till brottsliga handlingar eller till rent omoraliska. Och det här har ju inte uppstått med videons inträde. Jag ska ta upp några exempel här. 1945 så var det till exempel Tre Rånare i Uppland som hänvisade till att de hade lärt sig det de skulle göra ur amerikansk gangsterfilm. Samma år så var det en pyroman som hävdade att han hade blivit inspirerad av lågor i dunklet eh, med bland annat stigare rollerna. Vad tror du, Emma, om det med film? Det är en diskussion som har funnits precis som vi sa, så länge filmen har funnits egentligen. Kan film inspirera? Det är klart att film kan inspirera, det finns ju exempel på det. När jag var liten så var min syra och jag var några och äldre pratade om, om Karate Kid. Alla skulle göra Karate Kid-sparken liksom och sådär. Har du något exempel du känner? Alltså något... ja,
1: men om man tänker sig karatekid, då leker man ju Karate Kid. Precis. Det är inte så att man inspirerar till att slåss och sparka folk blodiga på stan. Beroende på
0: vem du frågar kanske. Mm. Ja, Jo, ja. det är sant.
1: Det är sant. Men, men jag tänker till exempel om man tänker rökning. Mm. Mm. Det, 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 jag kommer inte ihåg när det var, men då blev det att, att om någon röker i filmen mm. så höjs åldersgränsen i USA. Det ah, blir ja, ja, någon ja, okay. slags ändring där. Mm. Men det är ju också för att de vet att det är en sån här otrolig lobbyindustri mm. Mm. bakom när man liksom genom film försöker försköna
2: Mm. Rökning Exakt.
1: Alltså Det vet man ju, det är ju ganska snyggt med folk mm. som röker mm. Så det, det kan man ju förstå att det har någon slags så här, Romantisera rökning
2: mm.
1: Om man då tänker sig kanske Romantisera Någon slags Bonnie and Clyde eh, Leverne Någon sån mm. brottsgri kanske man kan tänka sig mm. Men folk som Blir inspirerade av film på det sättet De mår nog inte så bra nej. från första början Då komma... är det snarare individen är
0: fel på en film Då kanske Ja. Ett klipp som gjordes i en film, det är en film med Sean Penn. Filmen heter Bad Boys, den är från 1983. Och det här klippte svenska biografbyrån bort med hänvisning till paragrafen förleda till brott för det skulle kunna vara brottsinstruktivt. Och i den här scenen så ser vi Sean Penns karaktär. Han är ungdom på glid, kommer in på ett ungdomsfängelse. Och som brukligt i genren fängelsefilmer så hamnar han i bråk med ett rivaliserande gäng. Och den som ser den censurerade versionen den ser Sean Penn gå till en apparat och köpa läskburkar. Och sen ser han några tuffingar som går ner för en trappa. Och sen helt plötsligt så visar han Sean Penn misshandla de här personerna med ett kuddliknande föremål. Och det som har klippts bort då, det är ju att Sean Penn tillverkar ett vapen genom att stoppa oöppnade läskburkar i ett örngott Som någon slags klubba liksom, stridsklubba. Och det var alltså den här vapentillverkningen man ville få bort. Det var ett sånt klipp där man verkligen tänkte att det här kunde inspirera till rent konkreta handlingar. Jag har också ett exempel på en scen som innebär att scenen ändras inte. Men däremot det dramatiska upplägget blir ju ganska skilt från avsikten. Jag vet inte om du har sett filmen Commando med Arnold Schwarzenegger från 1985.
1: Otroligt länge sedan. Det är ju en... Mm.
0: En lättsam våldsfilm skulle vi kunna kalla den. För. Det är svårt att säga komedi, men där man skrattar ju lika mycket som man... Den
2: har ju uppenbart komiska inslag.
0: Definitivt. Ja.
1: Medvetet eller Med,
0: Ja, medvetet ja, och ometet. Det är frågan
2: egentligen. om Det finns ju, ju några att ordvitsar som ba... är, ja
0: Det är ju en ordvits som har lett fram till det jag ska ta upp nu. För då, då är det också ett klipp som man gjorde i Sverige som ledde till en verkligt märklig sekvens i filmen. Det är att eh, det är Arnold Schwarzenegger i alla fall. Han har en skurk och håller den skurken ut för ett stup. Och så ska väl han då avslöja någonting som skulle kunna göra det. Så släpper Arnold honom. Och så kommer Arnold Schwarzenegger tillbaka till sin kamrat.
2: What did you do with Sally? I let him go.
0: Och på den svenska versionen fick man inte se Att han släppte honom. Så då blir ju innebörden helt annorlunda förmodligen. För att ja, jag släppte honom. Han fick springa fri liksom. Mm. Så det ändrade ju verkligen scenen. Ja, ja. oerhört komiskt här. Det blir efterhand. ju väldigt roligt. I en rolig film från början. Ja. Men det var inte alltid våldsbrott man klippte bort självmordscener. Det är ju inte, brottsligt har det inte varit sedan mitten på 1800-talet tror jag med självmord. Men det togs bort konsekvent också. Från 40-talet så klippte man bort scener som beskrivs som Marie blandar arsenik i glaset och sådär. Så man såg inte hela självmordsscenen utan det var bara liksom en antydan till vad som skulle hända. Det Men
1: det är väl för att man tänker att det där med att det smittar. Det är fortfarande väldigt många som, yeah. in, i tidningar som inte vet hur de ska skriva om när någonting sånt har hänt. Just inte ens för att man det. tänker sig att ja. det här är liksom mm. Att det har den där smittande effekten, yeah. weiter och självmotvåg och sådana saker att man ja. inte riktigt visste kanske hur man skulle Nej. hantera det. Nej.
0: Någon slags omsorg ja. om publiken och kanske ungdomen. Jag vet inte vilken film det där är från Marie bland det här i glaset eh,
1: Det låter som en film i sig.
0: Ja, precis. <laughs> <Faktiskt>. ja. <laughs> men kan du gissa, Emma, vilket är, som är det vanligaste brottet som man har klippt bort med hänvisning till just förleda till brott?
1: Kan det vara kanske våldtäkt eller
0: Nej, jag vet inte. Nej, Faktiskt inte det allra vanligaste markerat bort med hänvisning till till brott. Det är um, narkotikanvändning. Mm, okay. Och då kanske i synnerhet när narkotikanvändningen har framställt som uh, positiv eller åtminstone om det är i alla fall inte supernegativ. 1981, då diskuterades narkotikafilmerna. Vi ska inte ha en ny sån här quiz här med mm. vilket parti. Men, <laughs> men det stod, företrädare för Socialdemokraterna stod i talarstolen och sa så här. Den penningstarka internationella narkotikamaffian köper in sig olika massmedia i världen som ska bedriva narkotikapropaganda för deras räkning. Och alla andra partier, kanske lätta Moderaterna, de hakade på här och pekade ut filmer som chi High Times heter den kanske. Och 9 to 5 med Dolly Parton. Och de här pekades ut som narkotikafilmer. Är eh, det här filmer du har sett, Emma?
1: Ja, några av dem. 9 to 5 till exempel. Och Cheech mm. Chong har man ju
0: sett. Visste om att man klippte bort 9 eh, to 5 när de röker gräs?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte.
0: Jag såg faktiskt den för första gången för inte så jättelänge sedan. Och jag såg ju då en eh, oklippt klart mm. som man gör nu mer.
1: You better have a drag, you'll feel better. It's too late. Too late. Oh, come off it. You're not in that kind of trouble. I'm Jewish. My son is black and my
2: lawyer smokes pot. Don't tell me I'm not in trouble. Hey, it makes me feel better and does not affect my judgment. I delivered the valedictorian speech at Harvard completely stoned. Okay. Okej,
1: okay,
0: get mig out det här spot, Victor, och jag ska dig i gräs resten av ditt liv. provide du facts, fakta, jag the lösningen. Det här var en scen som klipptes bort eftersom den visar narkotikanvändning och alltså kunde förleda till brott. Det är en scen i filmen Carbon Copy. Eller sådan pappa, sådan son som den heter på svenska från 1981. Och den har faktiskt en ung Denzel Washington i en av rollerna. Och den som lyssnar noga, den har också hört att personen säger sig ha klarat sin utbildning tack vare att han rökte Mariana att det kanske var lite avspännande och sådär då. Finns det något exempel på svensk film som ni känner till som har gräsrökning eller alltså det som kanske kallas för hashrökning då?
1: Det första jag tänker på är det ju G som i gemenskap. Just det. Han De på. hittar
0: en bit och hos honom, ja. Ja, exakt. Men han han röker
1: väl ganska mycket och det är det som är problemet. Eva Fröläng som spelar hans mamma är ju mycket bekymrad.
2: Vad är det som har hänt, du? Haschinnehåll. Hash. Ja vi
0: tog honom i Vasaparken Och vi misstänker också att det finns hasch i lägenheten här För har är lite hyrspigart ja, han, han ska väl åka på
1: Nej han ska väl, han ska väl på någon semester med någon här för mig. Med Magnus Uggla Just det, de ska ju åka någonstans tillsammans Men det, det, är, ju ganska, det är ju ganska sorgligt det där.
2: Vet du vad er gemenskap finns? Den finns i Harset. Och tar du bort det så har ni ingenting tillsammans så
1: alltså,
0: där är det inte det är ett jävligt fint G tillsammans.
1: Nej, nej, vad, vad dum jag är. Det är ju eh, Niklas Wahlgren som ska till eh, vad han nu ska tillsammans ja, det ska med Magnus Ja, Man blandade ihop dem det. Mm. Men, men han den andra, räkta. han ska ju klippa sig och skaffa
0: sig ett Ja, och då går det inte an att röka här. Nej, Okej. och
2: tänker man då lite grann det här med alltså förledat till brott att det inte skulle vara positivt framställt så hade det varit mer positivt i den märken, så kanske man kanske till och med hade klippt den filmen. Mm. Det vet man ju inte. Eftersom det Återigen är så tydligt just som i i alla fall länge tillbaka i tiden att i Sverige så har vi den här liksom skräcken mot narkotika på ett helt annat sätt än vad man har kanske i USA och då framförallt då gällande Mariana-rökning. Mm. Att det här är ändå porträtterat som något väldigt negativt mm. i den här filmen och hade kanske varit på ett lite annat sätt i ja, kanske en, en amerikansk kontext till exempel. Mm.
1: Men nu när vi pratar om det där med åldersgränser som höjs i amerikansk film när de röker... Då tänker man säga Seth Rogen, den här komikern som är med i eh, Knocked Up och massa komedier. Ja. Han eh, har ju gjort massa stoner-komedier mm. när hans figur är ganska påräkt och len i bollen. Mm. Han säljer ju nu på något sätt.
2: I ja. slags,
1: eller... Eller han ja.
2: har ju ett eget företag Exakt. där han odlar sin egen Mariana och sådär. Så
1: hans karriär kanske har varit bara en lång promotion-turné för att så småningom sälja.
0: Den internationella... <laughs> nej, mm. nej
1: men just för att nu är det ju så normalt. Och mm. Stoner komedier, de, kommer ju liksom, ja, de har ju levt ja. och frodats ja. genom alla mm. år. Mm. Ja, verkligen. Kommer ni ihåg, vi barn från Barnhoff
0: Det blev en grej. Ja. Vi lyssnade på ett klipp när Sveriges Television intervjuade en sensor om just filmen Barnhoff Zoo. För de är upprörda över att de inte har klippt igen. Den här filmen är inte avskräckande utan tvärtom förhärliga knackar. Ja, det var det vi ville ha belyst genom att, att skicka den till, till, till den här men, men, Ja, men eftersom ni nu har tagit er ett beslut att släppa filmen så tycker ni uppenbarligen då att det inte är förhärligande. Men vi, vi bedömer den inte här och inte filmgranskningsrådet och inte de medlemmar av gruppen som var här bedömer den inte. Det bedömer den så som klart avskräckande och jag kan. Men det är lite andra källor om man tidskriften The Beagle. De skriver att, att filmen har motsatt effekt. Ja. Det, det, det är mycket möjligt alltså det, det här kan ju det kan ju Jag vet inte, jag har inte sett The Beagle, men nu jag tror ju att det är på din vad, vad ska man tro på då? Ja, alltså det är så långt är det alldeles klart. Ni, ni tror på socialdepartementet. Att, så långt är det alldeles klart att vi kan inte bedöma filmer med hänsyn till vad där Spiegel skriver det är fullständigt utslut utan vi får gå ut utifrån svenska förhållanden. Det var ganska svårt och de inhämtade också råd från eh, narkotikanämnden eller någonting. Mm. Är det här positivt eller är det negativt? Men då ändå kommer fram till att det här porträtterar inte som något särskilt positivt. Nej, det <laughs> kan man verkligen säga. <laughs> och det. Nej, alltså för den det är som har, Precis,
2: för har man sett filmen och mm. förstått dess innebörd så kan man inte tolka den som att det är någonting positivt överhuvudtaget. Den är, är så misärartad så det kan bli, det kanske. bara ja. kan bli. Vilket ja. gör det hela intressant för det blir egentligen en icke-diskussion i den bemärkelsen. Ja, det den
1: är verkligen en anti-knarkfilm. Ja. Allting ja. går på käpprätt för alla inblandade ja, den är hemsk.
0: Men det vi vill illustrera lite grann också att det visar ju också den utsattheten som de här människorna som jobbade med censur hade för att klippte de inte en film då fick de skit för det av kanske en reporter eller arga föräldrar men klippte de en film så kanske de kunde få bombhot av någon som, som ville se den här filmen. Ja. det är
2: verkligen Ja men det visar ju på det, det, den, precis, den problematiska rollen mm. som den hade som den stod hela tiden mellan ja, men mellan två viljor på
0: något Och sätt. Pooler, kanske ja. Man skulle kunna säga. ja. Det finns ju exempel på scener där droger används på ett ganska förskönande sätt som har sluppit igenom. Och I första hand tänker jag på filmen Poltergeist. Den är från 1982. Mm. Och Det finns en scen i den där de här föräldrarna i filmen de har en väldigt mysig föräldrastund i sitt sovrum där de röker gräs och har kul. De pratar och har jätteroligt. Liksom. Och Det sker helt alldagligt där. Och De har heller inga problem att glida in i en ansvarsfull förälderroll när barnen knackar på och inte kan sova. Den här gick igenom censuren helt och hållet. Jag ska man också påminna om att filmen Poltergeist- den var tillåten från 15 år- medan Carbon Copy som vi tog upp exemplet tidigare- den är från 11. Men om man då tänker att kriteriet är förleda till brott- bedömningsgrunden bör ju vara samma- för att det är fortfarande ett brott som begås- enligt svensk standard då. Precis. Vi ska spela upp ett annat klipp här nu- och det är från filmen Where the Boys Are från 1984. <laughs> Det man klippte bort här, det var när ett gäng unga kvinnor, de kanske är på spring break, men de röker gräs och har väldigt roligt. Var det här då för att få leda till brott? Nej. Det var inte den grunden man hade använt utan det var grunden som heter Psykisk skada för barn. Jag misstänker att du inte har sett den här filmen, Emma.
1: Nej, och den ser ju ljuvlig ut. Mm. Jag vill ju absolut se den. Jag vill se den. den också, den är... Det ser ut som en vänskapsfilm som ser, ja, ser fantastiskt ut. Film. Ja, jag blir jättenyfiken. Liksom. Så den ska jag absolut försöka ja, leta jätterolig ut. Jätterolig
0: trailer också med mm. droppliga situationer och så sådär. Ja. Men som film är den kanske ganska obetydlig. Men vi tycker att filmens behandling i Sverige är ganska intressant. Och eh, vi har väl lite teorier om den här. Det är unga kvinnor med i klippet. Kvinnor som inte bara röker gräs utan de pratar om sex också och om killar. Kan det spela in tror du?
1: Gud ja, den tråden jag kan se genom nästan de flesta av dem. Det handlar ju om här, kvinnor som inte är som kvinnor ska vara. Mm, tycker precis. man, eller att det är här, osedligt. Det är mm. inte det här rena och oskuldsfulla utan att det är någon, här, ja, men som det här. De är mm. påräkta och kul att prata om sex eller... Mm kvinnorna som anklagas för att vara häxer i, i stumfilmen Häxan. Mm. Och, och liksom så här, Rape Revenge och, och liksom alla sådana filmer. Det handlar ju om så här, att rollerna är kanske ombytta eller man får mm. se någonting som man inte vanligtvis
0: brukar få se. Det finns hur många som helst där unga pojkar röker gräs, och att det är en del av handlingen egentligen. Ja, eller pratar om sex väldigt förvidgiftigt. till Florida och raggar på brudar eller någonting. Exakt. Här har de bara vänt på det. Att ja. det finns gäng unga kvinnor då som, som gör det och då klipper man bort Sen tänkte jag på filmen tillbaka till framtiden. Alltså den första filmen. Mm. Där är det ett band som spelar på skoldansen. Det är ett band med afroamerikanska musiker. De röker gräs. Mm. Och den här filmen blev tillåten från 11 år. Då väcker det tankar hos mig i varje fall. att Ser man det som en naturlig del av att det är rätt grupp som röker gräs. Alltså att det är afroamerikanska musiker som röker gräs. Det är naturligt kanske, jag vet inte.
1: Eller tänker de som tittar att nej men det kommer barnen inte fatta ändå.
0: Det skulle kunna vara så, men det är en replik som ah, okay. någon av dem som har såna här coola briller på sig. Mm. Och han säger så här. Hey, hey, listen guys. Look, I don't want to mess with no referatics, okay? Det är möjligt att den svenska versionen, jag vill inte ha bråk med musiker, jag vet mm. faktiskt inte. Men det refereras till att de mm. kan okay. göra mm. mm. så där har man inte klippt. Och den är en tillåten från 11 år. Mm. Så det, det väcker också lite tankar då, till skillnaden från det här från Where the Boys Are med kvinnorna då. Men hur har det varit med genustänket rent generellt när man har censurerat film? För att eh, i förra avsnittet så pratade vi om att de en av de första censorerna det var en kvinna. Och det var uttalat så att rollen var vik till en kvinna. De skulle ha två män och det skulle vara en kvinna. Så de hade ju uppenbarligen någon slags tanke att kvinnors intressen skulle bevakas. Alltså någon form av kvotering. Så det är väldigt intressant att prata om genusfrågor och filmcensur. Jo.
1: Eller så tänkte man kanske att den här kvinnan skulle bidra med någon slags renhet och någon oskuldsfullhet. Så kan det ju också kan vara det också ett, var, eh, ja. någon slags vårdande egenskap som verkligen skulle se till barnens bästa kan man tänka sig. Och för.
0: kanske de unga kvinnornas bästa Exakt. i synnerhet då kanske. Mm. Ja. ja men definitivt. Jo. Men det är jätteintressant att diskutera med kön och filmcensur för, för det som faktiskt får visas på duken. Det speglar ju samhällets värderingar och på samma sätt så speglar det som inte får visas också värderingarna. Så är det, ju, det styr helt och hållet. Exempelvis så kan man ju tänka sig att man klippte bort vissa saker för att de kunde äventyra vissa roller och värden. Någonting som kanske hotade kärnfamiljsrollen. Man kanske inte ville visa det. Och det här är ju som inte, det finns inte mer juridiska förhållningsreglerna, men rent praktiskt så borde det ha spelat in. Under långa perioder så hade man också en ganska juridiskt tveksam term för klippning med hänvisning till strider mot goda seder, och det blir ganska ganska godtyckligt. Ganska ja. god ja, Jag, förlåt, ja, det jag god försöker uttrycka mig sed. diplomatiskt där, Men ja. absolut. Det, ja, det låter som något som i någon situation
1: in allt möjligt under. Vad om man, man inte Precis,
0: har något annat. Liksom. Lite beroende på vem som hamnar på sensorstolen ja. också. För Vilket förstås. man också Precis. gjort det känns det som. Precis. Mm. Så därför ser man ju också. I arkivet så ser man ju, Om man följer de här hundra åren. Så är det ju också väldigt stor skillnad. Jag har också hört att filmdistributörer blev väldigt bra på att veta när vissa granskare jobbade. Så att de såg till att få sina filmer granskade när, de, när någon var ledig och sådär.
1: Mm. Ja, helt säkert måste det ha fungerat så.
0: Det, så är det. i de människor. Inget mm. konstigt i sig. Nej. Det fanns inte juridiska. Men faktum är att 1929 då fick biografen rätt att föreskriva om en film fick visas. Bara för en manlig publik eller en kvinnlig publik. Men hur såg det ut från början då? Kan du tänka dig ungefär om man inte fick visa? Alltså vi pratade typ 1911 nu, när man började.
1: Ja, nej men om man tänker så här osedliga saker så, jag menar så här, abort och våldtäkt det gick ju inte, nej, nej. det kan man ju inte ha. Ja men ombytta roller kan man inte heller ha, ombytta mm. könsroller insinuera abort eller så alltså det fanns ju massor med sådana där saker som mm. känns osedliga.
0: Som. Jag tror inte att man kunde insinera fortplantning överhuvudtaget. Nej. Alltså att på nivå, vi tog upp det sist med att man kunde inte visa en stork i princip. Mm. Alltså att det var så tydligt association till någonting annat mm. så det gick inte att visa. Omoraliska relationer naturligtvis. Homosexualitet. Ja, ja, gud. Sådana alltså,
2: saker. Ja. Och tidigt just nakenhet, nakenhet var också tabu fram och inte, till en viss tidpunkt. Och inte
0: bara naket, det var ju folk som hade på sig lättklädda människor. Ja. Påfallande ofta i de här granskningsbeskrivningarna så står det jag har tagit bort ett klipp på en kvinna i negligé står ofta. Mm. Så det tog man bort. Påklädnad mm. till och med från 1938, tar bort en scen där en kvinna tar på sig kläder. Hon tar på sig benkläder, jag vet inte riktigt vad det är för någonting men strumpbyxor eller brönder ja, kanske. Väl. Kalasbyxor. Ja, precis. Ja. Benkläder. Men det var ju på det sättet och det här måste ju alla känna till, alla filmproducenter och man kan ju tänka sig att utländska filmproducenter, de struntar ju fullständigt i den svenska filmcensuren oftast. Men Man kan ju åtminstone tänka sig att svenska filmproducenter, att de på något sätt anpassa sin filmproduktion efter att vad de vet kommer gå igenom eller inte. Ledde det till självcensur innan. Man lämnade in filmer för granskning, troligt. Det är ganska dyrt att spela in film. Men man kan ju tänka sig att självcensur ändå förekom. Det fanns ju ingen idé att lämna in film som hade damer i negligé eller som innehöll någon form av nakenhet. Men det fanns uppenbarligen de som ville utmana systemet och eh, testa. Och det finns en scen ur den första filmen om 91 Karlsson som är ganska rolig. Och vi har tittat på det här klippet tillsammans Emma. Och vi har grubblats, alltså varför spelar man överhuvudtaget in scenen tror du?
1: När man tittar på den nu så tänker man, oj, när kom den?
0: 1946 kom ja,
1: den men då, då, då ser jag en massa svenska vackra kroppar framför mig. Alltså lite så här kroppsideal. Skärgården. Ja, ja. ja men också lite, lite fulare, lite tysk kroppsfascism. Mm. Lite så, så här, kroppsdyrkan också. Kroppsdyrkan av. Mm. Det kanske var något sånt där att man tänkte att nakna svenska kvinnor ja. eh, liksom, att de har gjort sig, jag vet inte vad heter mm. det, solflickorna i där flickorna, ja. gymnastik, nakna när jag vet inte, de myller omkring. Och...
0: Vi ska ju beskriva scenen också. Det är 91an, komisk figur, som gömmer sig i en tunna i ett eh, omklädningsrum. Och sen kommer det in massa kvinnor som klarar sig kläderna och kanske kommer ut från en bastu eller någonting. Ja, eller någonting, eller Någon
2: form av badhus eller så
0: Oh. Och de är verkligen nakna, de är inte liksom benkläder eller negligee utan de är verkligen full frontal nudity, allt som rubbet. Och sen givetvis då i och med att en komedis så ramlar den tunnan och 91 ramlar ut på golvet och så blir det kalla balik och så är det rolig musik. Exakt. lite förintligt sådär.
1: Men den är ju väldigt speciell scen för att det är ju väldigt sällan fortfarande än idag att nakenhet på film är sådär otvungen. Mm, alltså ja, det är liksom ja. inte så att de är inte sexualiserade nej, eller blir liksom runt med ben ut med dörrkarmen. eller så där, utan de springer bara omkring som folk gör i ett och dokumentär. Och liksom, Allt hänger i ja. slänger och dinglar. Det ser ju ganska härligt ut mm, om man ja, jämför sådana scener. Tills skulle man ju inte eller. få se idag nej. ens. Så det var inte så konstigt att de klippte botten. Nej, jag är det jag något
0: jag känner. nästan så att det är kul att han utmanade regissören. Nu sa jag han, jag bara fortsätter att han att utmana systemet. Men jag på någon känsla att han kanske ville spela in den här scenen. Att den
2: var... Det var jag vet inte, alltså var, nu varit så. leker jag med tankarna, men att, ja.
0: att, att det var kul.
2: Han måste i alla fall varit väl medveten om att en den sannolikt skulle klippas.
0: Man kommer inte få visa nakna rumpor på film. Inte 1946, definitivt inte. Och inte definitivt
1: nakna inte. heller. Nej, Nej,
0: definitivt inte. <laughs>
2: Väldigt före sin tid måste ja. man säga.
0: De hade säkert kul spela spela in den. Mm. På 20-talet, för att få en film tillåten för barn, klippte man bort någonting som beskrivs som scener med en demimonddam. Vet du Emma om vad en demimonddam är?
1: En som befinner sig i halvvärlden, i skuggorna. Precis, Nej, jag vet du inte. kan franska. Ja, ja. Men vad, vad betyder demimond?
0: En demimonddam, det är inget smickrande alls. Nej. Som ni kanske misstänker. Att, eh, om jag har förstått rätt så var det Alexander Dumas som myntade begreppet och Hårt beskrivet så är det någon slags mellanting mellan en ärvårdig kvinna och en prostituerad. Den som kan... lever i
1: halvvärlden. Precis, mellan... alltså mm.
0: mellan de här och kanske vill vara någonting annat än den där. Idag kanske vi skulle använda ordet nedsättande men gold digger. Det klipptes bort och det finns fler exempel på när man tagit bort just i damer. Du har tidigare varit på Inlande i Bergmanveckan. Jag vet inte om det gör dig expert på Ingmar Bergman. Eller Nej. väldigt intresserad av mm. Ingmar Bergmans filmer. Mm. En ganska tidig film från 1949, Törst. Mm. Där klippte man bort något som beskrivs som ett homosexuellt närmande mellan två kvinnor. Man klippte bort en homosexuell invit och också en scen med låren blottande upp till blygden. Man kan man fråga sig om det var just på grund av en homosexuell invit eller om det var ett olämpligt sätt. Som en biten skedde på. Jag vet inte, jag har inte sett filmen själv så jag vet faktiskt inte hur det är. Det här var ju slutet av 40-talet och då var ju fortfarande homosexuellt klassat som en sjukdom i Sverige. Men det har ju aldrig varit problem att visa sjukdom på film. Alltså man har ju fått visa folk som haft syfilis eller kanske någon annan sjukdom.
1: Men det är väl det osedliga som kom in där?
0: Hoppningsvis så. Ja. Ja.
1: Att, att man har sett vissa relationer som osedliga.
0: Som exempelvis homosexuella relationer ja. då kanske. På något sätt omoralisk i alla fall. Tankelek, men hade filmen kommit innan 1944 så hade den ju kunnat klassas som förleda till brott. I och med att fram till 1944 så var ju homosexualitet ett brott i Sverige faktiskt. Just det. Vi har pratat om att den svenska filmcensuren ändå var ganska liberal med just med, med sexualitet och så. Den här gränsen flyttade ju sig framåt hela tiden och på 60-talet ganska radikalt. Jag är nyfiken gul, jag är nyfiken blå.
1: Men det började ju innan det, det började mm. ju redan på 50-talet när man såg sig så Bröst i skärgården.
0: Och, sommar med Monica. Ja, Sommar med
1: Monica. Hon dansade en sommar. Mm. Och,
0: mm.
1: och sen 1964 var det väl kär i John. Den blev till och med Oscars nominerad för bästa icke-engelspråkiga film och här, med Kristina Skolin. Och just Sommar med Monica, det är Harriet Andersson och han säger underbar kärleksroman så de har det jättehärligt i mm. skärgård och nakenhet på klipporna och liksom allting sådär. Och sen... Eh, blir hon med barn. Och då kommer de tillbaka till stan och gifte sig. Mm. Och så är det så här, det vardagliga, slår dem. Mm. Och ja, Harriet Anderssons figur, Monica, hon kanske inte är helt nöjd med mammalivet. Mm. Och bara det är ju superradikalt. Ja, att en finns som det. inte ja, ja, är helt modig. Och sen hade vi ju också, får man ju inte glömma det här med att vi hade obligatorisk sexualuppvisning i skolan och mm. vi hade välfärd att våra barn blev omhändertagna och, Saker. så Det var ju må många saker samtidigt. Liksom.
2: Mycket som banade väg för ja. vad som sen kommer att skildras ja. på film.
1: Ja, och liksom ja. den svenska synden och hela det där. Exakt. Ja, men så här, vi var ju moraliskt förfall i princip och därför mådde vi så dåligt och därför var självmordsfrekvensen så hög. Mm. Eh, lite Exakt. Allt det där slog samman.
2: Vi blev allt mer sekulariserade ja. och därav också mer promiskuösa egentligen. Ja. Mm. Det var väl det, den här artikeln som skrevs ja. om den svenska synden i jag tror det var Time Magazine på ja. mitten 50-talets hävdade eller påstod i alla ja. fall. Mm. Och väldigt
1: lösa boliner och så fick den en väldig spridning de mm. åsikterna. Ja. Som sen Sverige kunde rida på efter det och liksom, så här, vä försöka vända om det där i liksom, vårt dåliga rykte till att vi var liberala och i framkant mer framtidsvänliga. Mm. Lite Så att vi kunde rida på det och försöka vända det till något positivt. Mm. Eh, Medan vi i resten av världen av många såg som ja, bara promiskuösa och ja, i förfall.
0: Precis. För att eh, gå vidare då, har kvinnligt våld varit kontroversiellt, Emma? Vad tror du?
1: Ja, nej, men det, det vet jag ju att det har. Så, mm. här, Death Weekend till exempel, hela cirkusen kring den och Miss mm. 45 som är en av mina mm favoritfilmer. Och de har ju blivit totalt förbjudna och då är det ju just hämnande mm. kvinnor. Mm. Eller inte så mycket i Death Weekend, men absolut i Miss 45. Mm. Där handlar det ju verkligen om en hämnande mm. kvinna. Mm. Och som jag har förstått det, när kvinnliga brottslingar begår brott, så man försöker ju så långt det är möjligt se kvinnor som något oskuldsfullt. Mm. Men när kvinnor verkligen begår brott mm. så ser man dem som värre. Särskilt då kvinnor som har begått brott mot barn. Mm eller våldsbrott, just det. så får de strängare straff. Medan man så långt som det är möjligt vill, vill se dem som här, lite oskyldigare, mm. vänare sig Att man dömer det lite hårdare.
0: Om man vänder på det, grafiskt våld mot kvinnor också skulle jag vilja säga lite ovanligare.
2: Jag tänkte på, på just våld mot kvinnor när jag såg filmen True Romance som ju Quentin Tarantino skrev manus till bland annat. Där blir ju... Fritz Arquettes rollkaraktär utsatt för en misshandel av James Gandolfinis karaktär. Och det är väldigt grafiskt och explicit och väldigt blodigt otäckt. Och jag vet att jag tog väldigt illa vid mig när jag såg den scenen för den är så hemsk. Men jag vet inte om det har att göra med att det är just en kvinna som blir misshandlad.
1: Men nu måste jag säga att den här tar jag fram mm. ganska ofta och tittar på den här scenen och tycker den är så jävla bra. Mm. Ja. Den är ljuvlig. Du skolar fram till hon, hon ger, Ja, nej men den finns <laughs> ja. såklart ja, ja. På, på Youtube. Ja. Eh, nej men just att hon ger igen. Hon ja. blir som att säga djur, mm. verkligen.
2: Hon tar ju kontrollen och får ja. sista ordet eftersom det är hon som så att säga, ja. vinner Ja, Hon går jag, in... jag
1: hade aldrig sett något liknande Nej. då Nej. faktiskt, när jag såg oh. den tror jag.
2: Och jag skulle säga att det är fortfarande ganska ovanligt oh, ja. att skildra våld gentemot kvinnor på det sättet.
0: Jo, men du har sett hundra filmer som där män får samma behandling som Patricia Arquette. Ja, exakt. Alltså, ja. Men du reagerar på att det var en kvinna. Precis. Ja, mm.
1: ja men, men det, det ser man ju faktiskt oftare på film nu för tiden, när man ser kvinnor som mer jämställda mm. så ser man ju ganska ofta i nu får ju kvinnor ganska mycket stryk i mm. så här fight day, superhjältefilmerna det, ja. mm. sista striden är inte alltid mellan två män utan nej. det kan vara mellan en man och en kvinna Just och att det. de slåss på lika villkor
0: så, våldet har blivit jämställdare ja, nej men faktiskt, jag, jag kan se det som något ja. positivt när ja. en
1: kvinna får en såhär Ganska rejäl smocka ibland. Mm. För att, förstår ni vad jag menar? Absolut. Vi kommer ju sex komma in på det mycket mer. Men så här rape revenge filmer alltså, som är genren där en kvinna blir våldtagen i filmens början och sen hämnas hon på något sätt. Och då finns det en film som heter I spit on your grave. Jag tror att det som var den största diskussionen kring den filmen var hennes hämnd huvudpersonens hämnd Det är en så här otroligt utdragen våldtäktscen som är vidrig. Liksom diskussionen handlade inte riktigt lika mycket om det. Utan det var hennes hämnd som man tyckte mm. var brutal och för hemsk mm. för att få vara med på film. Medan den här våldtäktscenen kanske inte då orsakade lika mycket upprivna mm. känslor. Jag förutsätter
0: att den inte ens har visats på bio i Sverige. Och jag har också läst i samband med den här filmen som du nämnde, Miss 45. fick fick premiär för 40 år efter den kom, för något år sedan. Så läste jag att du menade att den här genren Rape and Revenge att den missförstods. Kan du utveckla lite grann det?
1: Jag tror att man i många diskussioner utgick från när de här filmerna kom att de som skulle titta var en manlig publik och att man på något sätt tänkte att då våldtäkten skulle bli någon kittel mm. för eh, publiken mm. och att det var det som var något problem medan man tydligen inte ens såg då att den här hämnden att den kunde vara så här, att man tänkte sig inte att det var kvinnor som skulle sitta i salongen och tycka att det här var ganska förlösande Medan många av de här filmerna har idag omvänts till liksom och blivit lite feministkultklassiker. Medan mm. man då ja, man, man såg inte riktigt allt i de här filmerna för vad de var och vad de hade för agenda. Mm. För Jag menar Death Weekend och Miss 45, de har ju en väldigt tydlig feministisk agenda tycker jag. Att det är liksom, för i båda de två filmerna innehåller ju sexism mm. och sexism. Liksom situationer som kvinnor ofta ställs inför. Det är så catcalls på gatan eller det är ett fotoshoot med någon slämmig kille som liksom Death Weekend, han läkaren han, liksom, han är inte bara slämmig det skulle man väl kunna leva med men han också när hon duschar hemma hos honom så, så har han så här spegelglas mm. Mm. som han filmar henne igenom. Så det är ju ganska grovt överträd där. Det, det är ganska tydligt. Att det, det finns en tanke där. Och att mm. det finns visar på sexism och en orättvist situation. Mm. Och att man då den här hämnden, man förstår den mer eller mindre. Kanske mm. inte så mycket i Miss 45, för hon blir helt bananas. Och där ju lite random. Kanske gå över gränsen. Ja, precis. Mm. Men, men i Death Weekend så är det fullt förståeligt. Oh, ja. Men då, då tolkades ju hon till exempel av många som att hon var är sadistisk hämnd. Mm. Medan som jag ser det, hon är ju bara någon som försöker klara sig ur den här situationen. Som försöker vara så rationell som möjligt. Och liksom okej, okay, nu går jag med på det här för att jag måste överleva. Alltså hon liksom hela tiden förhandlar i situationer och liksom sitter tyst och hon säger ingenting. Medan hon kluver på hur ska jag klara mig ur det här? Och här är en tändare jag Ja smygundan. undan vet, Hon liksom tänker ja. och planerar. Hur ska jag ta mig
2: härifrån? Hon försöker ta kontrollen över situationen ja. helt enkelt. Ja. Det var ju också ja.
0: så att filmens distributör tyckte också att den var intressant. Han ville ju naturligtvis få den godkänd men tyckte också att den var en ganska intressant grund för diskussionen om självförsvarets gränser. This man and this woman are off to play house for a couple of days. He's a wealthy bachelor. She's a beautiful model. They're looking forward to a terrific time. Den här filmen Death Weekend är en kanadensisk film från mitten på 70-talet. Den handlar om en man och en kvinna, då, den här slemhögen som vi har talat om nu. De åker ut på landet till hans bråkiga hus någonstans i Kanada. De är inte ett par tror jag. Nej. De dejtar kanske han jobbar vill. tillsammans. De, han vill att de ska bli ett par. Han har ju planer ja, för det. Vad som ska hända nu. När...
1: Han vill nog ha sex med henne Ja, på nå landet. Någonting ska ju hända i
0: alla fall, det är <laughs> ja. hans tanke här helgen då. Men på väg då till det här huset så råkar med bråk, eh, det är ett klassiskt upplägg i Revenge, men nu lokala busar som börjar terrorisera dem i det här huset och sen så följer hela dramaturgin. Mannen blir dödad först. Det eskalerar hela tiden och sen sker en våldtäkt. Och sen kommer ett hemsenario. A 200 year old mansion surrounded by acres of woods and crystal blue water. An isolated hideaway, miles from anywhere and anyone. But that's where the beauty ends and the nightmare begins. Den här filmen ländades in första gången 1976 i Sverige i oktober och blev avslagen och filmen blev förbjuden. De fick inte förbjuda en film utan att kalla in någonting som heter filmgranskningsrådet som fick titta på den också. Och de sa att Nej, men det här kan vi inte tillåta. De beskrev filmen så här. En film om fyra män som terroriserar ett ungt par i ett avlägset beläget hus på den kanadensiska landsbygden. Och med hänsyn till den koncentrationen av våldshandlingar som förekommer i filmen så vill man alltså förbjuda den. Och biografen själva då, de kallar det för en spekulation i våld. Den här distributören då som hade köpt in den här filmen, han var ju väldigt ihärdig och lämnade in den gång på gång på gång på gång. Omklippt. i vissa gånger, så ibland så var den oklippts, men den blev förbjuden sju gånger mellan 1976 och 1990. Två gånger så överklagades det hela till regeringen och det blev avslag de gångerna också. Det blev väl en, en långkörare helt enkelt och under perioder så blev det också ganska stor medial debatt om det där. Bland annat upp Per Almark liberal politiker han kallade den för en mm. viktig film tyckte han. Principiellt han var ju också väldigt anti filmcensur. så han såg väl en chans också att en motståndare. Jan Geo eh, som förmodligen var en svensk känner till han gav sig in i den här debatten också och menade att det här förbudet då som biografsbenjorde, att det var politiskt.
1: Han tolkade då den här filmen som att den handlar om rätten att försvara sig. Mm. Och Google kopplingen till Sovjet. Okay. Så, det, så det, det känns ju inte alltså han, han argumenterade väldigt bra för varför vi inte ska ha censur och varför mm. det här är en bra mm. film och sådär. Men sen, sen gör han den där lilla kopplingen och då blir så, ah, där det där du bort politik, mig ja. <laughs> lite. <för> långt, <laughs> ja. Nej, men liksom för att, att han ja. var på samma sida som en folkpartist var väl inte, hörde väl inte till vanligheten. Men... De var väldigt ihärdiga ju båda två. Ja, här
0: blev ju de också någon slags vapenbröder också.
1: Mm, ja, precis. Och de var
0: inte ensamma, det var många människor som lade ja. sig det här. Nej,
1: men för när man tittar på de här papprena, om liksom, han har ju sammanställt liksom mm. varje gång filmen och den här debatten. Det finns i arkivet, studie. precis. Ja, ja, det är liksom att, att hur ofta den var aktuell mm. i medier. Mm. Och det under flera år så nästan... Nästan varje månad. Ja,
0: på ledarsidor. Ja, alltså i, ledarsidor, ja, ja.
1: i tv-inslag, i debatter hit och mm. dit och här och där. Mm. Och det, som en slags tång. Och den, den släpptes väl först 1990 tror jag. Mm. Och då klippt, vad kan det vara, sju minuter eller ja. någonting. Alltså någonting sånt. Man måste ha varit så otroligt trött på den här filmen.
0: Ja, men han gav inte upp. Och han hade också teorier om att han tog upp som exempel, lite spekulativt kanske, men att filmen Death Wish, som har ett liknande tema ändå, där är en manlig hämnare. Mm. och den kunde slinka igenom helt utan klipp och det är en intressant tanke tycker jag ja verkligen
2: det är ju helt relevant Ja verkligen. E ytterst märkligt just att man gör, gör den skillnaden då
1: ja men verkligen eftersom hon i Death Weekend hon försvarar ju sig, sig själv, själv. Ja. medan han går ut och mm. bara tagnar tagna ur luften mm. ja men bara
2: en personlig vendetta på ja. egentligen människor som är he helt irrelevanta för ja. den brottsliga ja. handlingen som ja. har hänt
0: den här filmen har ju fått en status i Sverige i alla fall Just på grund av behandlingen filmen har fått. Tack och lov hade vi den här ihärdiga personerna som lämnade in den och testade systemet hela tiden. Och till slut också fick den godkänd. Och då var det ju inte aktuellt med en biografdistribution heller. Det var ju bara en ren principsak. Mm. Och han menade också, den här distributören, att staten inte kunde ändra sig av ren princip heller. Och jag tror också att Gunnel Arbeck, som vi ska ha med i det här programmet senare. Att hon också vid något tillfälle har sagt att det här var den bästa film hon var med om att förbjuda. Men också att hon har sagt att förmodligen låg filmen i fatet att den hade blivit förbjuden så många gånger. Att en sensor som ska se en film för sjätte gången det är helt omöjligt att vara ett blankt blad då. Ja. Intressant film, personligen gillar den. Men som sagt, den har fått en särställning i Sverige och det är tack vare censurbehandlingen av den. Tiden går fort när man har roligt. Vi måste avsluta dagens diskussion och vi ber om att få tacka vår gäst Emma Graymonte. Tack så hemskt mycket Emma för att du ville komma hit till oss idag.
1: Tack för att jag fick komma och tack för att jag fick kika runt här. På i, Ja, på Det
0: var jättekul att ha dig som gäst. Ja, och, och att vi får diskutera filmen det också. Det betyder jättemycket. Tack så hemskt mycket.
1: Tack själva. Tack. tack.
0: I nästa avsnitt får vi besök av Gunnel Arbeck, legendarisk direktör för Statens biografbyrå. Vi ska även prata om hur både Martin Scorsese och Selma Lagerlöf har lagt sig i byråns arbete. Och hur var det egentligen? Charlie Chaplins diktatorn? Var den någonsin förbjuden i Sverige?